0: はいどうも皆さんこんにちは、陣内俊です。えー、今日はですね、えっと、陣内と聖書研究とお送りしていきます。えー、今回は、えー、献金は蓄えておくものという、えー、タイトルでございます、えー。去年の4月頃のですね、デボーションの箇所からお送りします。えっ、ー、と、ずっとですね、第一コリントの手紙を、えー、ご紹介してきたんですけれども、今日がその最後になります。えー、16章、えー。第一コリントの手紙は、えー、全部で、えー、16章なので、これが最後のね、章になります。で、えっ、ー、と、まあ、パウロの手紙というのはですね、あのー、基本的に最後はですね、あの、挨拶で終わります。はい。で、誰それによろしく、誰それによろしくっていう形でですね、あの、挨拶をしていくんですよ。んで、えっと、もう一つ、パウロの手紙の最後の特徴があって、あの、多くの場合、えー、パウロの手紙、えーの、の、うん、特に最、えー、終わりの方の部分に、あの、献金のことについてね、書いてるんですね。で、それはどういうことかというとですね、まあ、あの、当時の時代状況というのがですね、すごい、あのー、まあ、大事というか、えっと、関係していまして。えー、今日のね、まあ2、二、え、節、ー、16章の二節だとこうあるんですね。私がそちらにいてから献金を集めることがないように、あなた方はそれぞれいつも週の初めの日に収入に応じて、いくらでも備えておきなさいってあるんですよ。<咳>で、えっ、ー、と、一節だと、さて生徒たちのための献金については、ガラティアの諸教会に命じた通りにあなた方も行いなさいってあるんですね。はい。で、そんな感じで、えー、3節だと、私がそちらに着いたら、あなた方の承認を得た人たちに手紙を持たせて、エルサレムに派遣し、あなた方の贈り物を届けさせましょう。という感じです。で、えっと、まあ、で、その後、パウロがこういう旅をしようと思ってるみたいなことを書いてて、で、最後に、ま、こう、誰それによろしくっていうのが続きます。で、まあ、当時の時代状況を説明します。と、えっと、パウロという人はですね、まあ、あの、3回か4回かなあの、電動旅行をね、するわけですよ。で、当時というのは、その、今のね、飛行機はありませんから、あの、多くの場合、えー、船ですね、地中海をまたいでですね、えっ、ー、と、旅をしたわけですね。もちろん、徒歩もありますけれども、非常にですね、あの、交通、ローマというのは道が発達していたとはいえ、今のような、内燃期間はないので、えっ、ー、と、その旅っていうのは1年にわたったり、1年半にわたったりとか、そしてまた命がけですね、その船が、船が難破することもあればですね、途中でで盗賊賊に襲,襲われるることもある海賊もあ海いたでしょう、えー、そんな中でですね、命がけの旅をしたんですよ。で、何年もかけてしたんです。だから人生に何度もできるようなものではなかったんですね。で、その中で、えー、パウロはそれに加えてですね、多くの場合、こう、旅、えっ、ー、と、渡航というか、まあ、あの、行動が制限されてたわけですね。まあ、特に、この、この、これは確か極中書館ではないんですね、コリントは。でも、えっ、ー、と、例えば、えー、ピリピ書とかは極中書館と言われてて、えっ、ー、と、極中書館というのは、パウロがローマに軟禁されていた時に書いた、えー、晩年の書館のことを言います。で、南京なので、えっと、行動が宣言されてるんですね。で、えっと、まあ、独房のイメージなのかなパウロっていうね、あの、映画を見るとわかるんですけれども、独房みたいなイメージではないんですけれども、基本的にはですね、あの、行動が制限されています。だから、そこから出ることもできないし、基本的にはンペ、あの、ローマの兵士がですね、パウロの行動を見張ってるわけですよ。えー、だから、パウロは、その、諸教会ですね、自分の開拓した、各地に点在する、え教会に向かってメッセージをしようとするとですね、手紙でするしかなかった。で、当時その羊皮紙というですね、高い紙は高いし、あとその文字が読める人っていうのが、えー、多くはないので。えっと、パウロが、えー、パウロまた目が悪かったんでね、えー、パウロが言ったことを口述筆記って言ってですね、パウロが言ったことをその筆記係の人がですね、用紙紙に書くわけですよ。で、それをその船で運んで、で、各教会でそれがすべての教会で読まれることを前提にですね、パウロはメッセージを発したと言われてます。で、まあですね、えっ、ー、と、この、えー、そういう時代状況を考えた時に、あとですね、その、各地の教会がありますけれども、んと、これなんで献金献金って言ってるかっていうと、あの、当時ですね、そのキリスト社というのは、これもパウロというね、映画があって、えっ、ー、と、2017年からこかの映画を見るとまたわかるんですけども、当時そのキリスト社というのは迫害されてましたよね。で、そのローマ帝国ではですね、そのキリスト社を、えっ、ー、と、こう、たいまつ。生きたまま燃やしてですね、たいまつにしたりですね、そんなひどいことが行われてるんですよね。えー、なんで、こう、日常的に迫害を受けてる中で、何が困ってくるかというと、その、キリスト者というだけで生活するのが難しくなってくることもあったわけですね。で、というのは、えっ、ー、と、その、売り買いができなかったりとかですね、で、えっ、ー、と、困っている人たち、え、が、また、その、来るわけじゃないですか。その、生活に困窮した人とか、病の人とか、やもめとかですね、孤児とかですね、そういう人たちも、また多く集まっていたわけですよ、教会には。で、それはなぜなら、えー、彼らは、その、一般のローマ社会からは排除されてるけれども、教会が彼らを受け入れたからなんですね。で、えっと、そういう状況の中で、えっと、教会というのは当然、この、経済的に困窮する教会っていうのが出てくるわけですね。それは、えー、往々にして、えー、その、えー土地の、そのクリスチャンの、えー、財力といいますかですね。えっ、ー、と、金持ちな町もあればそうじゃない町もあるってこともあるんだけれども、加えて、その迫害の状況にもよったわけですね。えー、だからこの町ではすごく迫害が厳しいから、えっ、ー、と、そのクリスチャンの経済活動が、<笑>え、制限されてですね。えー、非常にこう、困窮している。えー、で、まあ、ちょっと、ちょっとしたこう、個人みたいなこともしてる、たりとか、そういう、その、えっ、ー、と、貧困者の救済活動をしている。まあ、今でいう、その、マザー・テレサのですね、愛の宣教会がしてるような、えー、そういう、え、活動もしてたわけですよね。まあ、民衆レベルというか、組織化はされてないけどね。で、そういう中で、えっと、格が厳しいようなところでは、当然、物が足りなくなってくる。で、お金が足りなくなってくるんですね。えー、そうしますとですね、えっ、ー、と、当時よく行われていたのは、その、えー、と各地の教会の中ですごく裕福な教会とそうじゃない教会があるわけですね。で裕福な教会は、えー、そうじゃない教会を助けるべきだっていうのが、まあ、パウロの意見で,で、実際それがなされてたわけですね。で、なんで、えっ、ー、と、この、えー、コリントの手,が、えー、手紙の最後にこう書かれているのは、なぜかというと、コリントという街は結構ね、裕福な街なんですね。で、この、まあ、手紙の文脈を見てもわかるように、コリントっていうのは貿易港で、えー、すごくですね、その、えー、いろんな、こう、文化が交差する場所でもあったので、えー、なんだろうな、まあ、今で言うと、だからま、東京でもあり、えー、ニューヨークでもあり、ね、えー、ロンドンでもありみたいな、そういう、えー、その経済的な、あまあ、インドで言うとムンバイみたいな、あ町だったわけですよ。で、えっと、えー、そんな町なんで、えっと、信者の中に、えー、お金がね、えー、割と稼げる人もいたわけですね。で、えー、なので割とうるおっている、えー、教会に対してパウロはちゃんと献金を集めて、私が行った時に集めるから。で、パウロはだからその、ミツバチよろしくですね。<笑>ある教会からある教会にみたいな感じで、えー、どんどん飛び回るんで、パウロが実際にそのお金を預かって、えー、今,今みたいなそのキャッシャーとかないですから、銀行であの送るとかできないんで、もう現金、キャッシュをですね、えー、パウロが持って、で、その愛の贈り物を他の教科に届けるっていうことをしていたんです。だから、その、パウロがよく言ってるように、えー、と富むと、飛ものも、それが、ちゃんとこう貧しい人に分け与えて、貧しい人はそれをもらって、で、誰も一人もこ、ここと書くことのないようにっていうのが、まあ、これはあの、使徒の二章から続く教科の伝統なんですね。貧しい人は、えー、と施しを受ける。そして飛んでいる、謝る人は、それを人に、えー、施すと。こういう考え方っていうのは使徒の二章から始まっていて、実際教会全体にもその文化としてあったわけですよ。で、パウロがここで言ってるのは、私がそちらに行ってから献金を集めることがないようにあなた方はそれぞれいつも週の始めの日に収入に応じていくらかでも蓄えておきなさいって言ってるんですね。で、えっと、これは、だから、パウロが行った時に初めて、ほら、そういえば、あの、タンスになんか、いくらかあったな、なんでなり、あったな、なんつってえ、持っていくようなことのないようにしなさい、つって。つまり、パウロが行った、行った時にはもうすでにもう、教会で集め終わってて、で、それを、えー、じゃあ、えー、貧しい。ここで言うと、まあ、エルサレムかな。エルサレム教会にこれをお願いしますっていう状態にしときなさいよって、パウロは手紙でわざわざ言ってるんですよ。だから、パウロにとって、献金っていうのは小さな問題ではなかったんですよね。はい。で、えっと、まあ、僕のメモを読んでいきますと、パウロはエルサレムの貧しい信徒たちのための献金を諸教会から集めていた。それらの献金、献金は収入に応じて蓄えておくものだったと。で、僕は、まあ、ここを読んだときに、献金は蓄えておくものなんだっていうのが、すごく、ええー、まあ、自分の心に刺さったんですよね。献金って蓄えておくものなんですよね。で、えっと、多くの場合というか、まあ、大にして我々考えるのは、まあ、余ったま、なんか財布見て、財布を見て、うん、もうこれぐらい、うん、余ってるから、はい、じゃあ、あの、席上献金1000円とか<笑>、うん、なんか札がない、じゃあもう100円でいいかとか、って、これって蓄えて置いてないじゃないですか。じゃなくて、えっと、献金っていうのはま、10分の1献金にせよですね、いろんな団体の献金にしてもですね、そのために、ちゃんともう予算化しなさいってことです、だから。予算、としてちゃんとプールしておかないとダメだよっていう話なんですよねでえっと献金ってだからそれぐらいその出資支出の中でプライオリティが高いんだよとでさっき言ったようにああるかないかないあじゃあやめとこうとかっていうのはプライオリティ最低レベルじゃないですかつまり自分の衣食住があってでその後に自分の楽しみがあってその後残ったらじゃあ献金でもしようかみたいな人って大体たい、えー、献金しないですその人はそして献金しないっていうことは、つまり人に施さないっていうことは、クリスチャンとしての実践をしていないということなので、ちょっとクリスチャン<笑>、えー、キリスト教的な生き方をしているとは、ちょっとお世辞にも言えないということになります。で、えっと、キリスト教的な生き方と、えー、人に、えー、金銭的な施しをするというのは、もう、切っても切り離せないと思います。というのは、そのリック・ウォレンという牧師が言ってるんですけども、私たちは、愛することなしに与えることはできるが、与えることなしに愛することはできないって、えー、リコーレンは言ってます。それぐらい深刻なことだし、真剣なことなんですね、献金をするということは。で、僕も、割と自分は献金する、えー、人に、えー、っと、施しをする、えー、献金をする、ということは、あまあ、自分がその献金を通して支えられている、えー、非営利団体で働いているいうこともあるけれども、僕にとってはすごく真剣なことなんですね。うん。で、えっ、ー、と、学生時代からもうほんと、クリスチャアになってずっと10分の1、収入の10分の1をですね、えっ、ー、と、神様に捧げるということは、あのー、ずっとやってきているし、それをちょっとでも 1% でもですね、えっ、ー、と、毎年増やそうということをこの数年しています。えー、そして、えー、だけれども、献金は蓄えておくべ,べきものなのだっていうのは、まあ、今回またさらにですね、あ、やっぱなんかそういう意識のね、違いというか、えー、なんだろう、献金ってあ、あ、あるかないかとか、<笑>あ、ないやとかじゃなくて、もう予算化するものなんだなっていうのがすごく思ったんですよね。で、あのー、最近読んだあの、ジョン・ハンスマンっていうですね、えっ、ー、と、アメリカの、えっ、ー、と、科学、化け学のね、企業の、えっと、結構大企業なんですよね。の、CEO になった人がいて。で、この人はまあ、その、アメリカンドリームを掴んだ人で、立身出世をした人と言っていいでしょう。まあ、億万長者です。えー、だけれども、彼はあ、本当にですね、自分の、えー、資材を投じて、えー、人に施すということに、本当に真剣だった人で、えー、っと、本当にもう、何、何万人という学生をですね、無料で大学にやるために奨学金を出したりとかですね、<笑>えー、で、ガン、をね、研究するセンターに本当に何億円とか何億ドルかなまあ、とにかくすごい巨額のね、あの、お金をね、ええー、じゃんじゃんね、寄付してるんですよね。で、えっと、ええー、その、ボスニアヘルツェゴビナとかで紛争があった時にもそういう個人に、ええー、献金をしたりとか。で、彼にとっては、彼は言ってるのは、自分は事業をして、ええー、お金を稼ぐのは、ええー、これいっぱい献金するためだって言ってるんですよね。で、それが本気だっていう、ええー、え、どれぐらい本気だったかというと、彼は、えっ、ー、とね、リーマンショックじゃないな、もっと前の、一回ね、アメリカの経済が落ち込んだ時があって、で、その時に、えっ、ー、と、多くの企業がね、あの、結構、経営が怪しくあ、危なくなったから、あ最初に切っていったのは事前事業だったんですね。つまり、あの、えー、なんだろう、うあのー、ま、社会的責任企業の社会的責任を果たすためにこういうことやってますよとかあるじゃない森林保護のためにやってますとかですね。なんかこう、あのー、貧困者を、えー、ケアする働きのためにしてますとかって、企業はまあ宣伝のためでもあるんで、えー、っと、そういったことをするわけじゃないですか。ね。で、えー、っと、そういうものからえ企業ってカットしていったんですって。まあ、それは、あの、経営者としたら、あの、別段、あの、不思議ではないというか、そういうことにも、まあ、なるかなとは我々は思うんですけれども、ハンツマンは、本当に逆だったんですよね。えー、その時にもそういうものをカットしないどころか、えー、結局ね、彼は自分が個人的に支援していた、えー、額っていうのを払えなくなっちゃうんです。っていうのは、えっ、ー、と、企業の業績が悪化すると、CEO とか、その、つまりまあ彼の場合はまた自分が起こした企業でもあったので、えー、社員の、社員を、<笑>えー、の給料をカットするっていうのは最後の手段で、まずはその、え、経営陣から給料をカットするんですね。だからそれ大胆にカットするわけですよ。だから前年の半分とか、収入が前年の半分とかになった時に、彼はその自分が個人的に支援していた、そういう、えっと、献金その、募金をできなくなっちゃったんですよ。つまり、その自分の、じゃ彼のじゃ収入がね、当時じゃあ、えー、まあ億万長者ですから、当時個人的に自分のね、あの、毎年、えー、自分の年収というのが、まあ、ハンツマンがその当時で、えー、そうですね、例えばじゃあ、10億円あったとしましょうよ。ね。で、それが、えっと、えー、リーマンショック的な、えー、っと、不景気があって、えー、じゃあ、そのね、取締役会で、ちょっとじゃあ、経営陣の、お給与カットっとっていうのもやりましょうってなった時に、じゃあ、2億円にも大胆にやりましょうってなったと。えー、だけど、ハンツマンは、毎年自分の収入の中から、5億円ぐらいですね、えー、っと、献金をしていたから、じゃあ、残り3億円どうするのってなった時に、ハンツマンはなんとですね、銀行にお金借りに行ったんですって。ちゃんと5億円募金できるように。で、それぐらい自分にとって与えるということは真剣なことなんだっていうふうにハンズマンは言っていて、えー、すごくね、僕は、あのー、心に刺さったというかですね、あのー、本当にこういう人こそですね、見習うべきだなと思いました。で、当時僕は、このメモを読んでいきますけれども、この時4月6日なんですけど、去年の。去年の4月僕、インドに行ってるんですね。で、インドのことが書いてあって、えー、今回インドに行くときに私は手で献金を持っていく。これ僕がね、あの、ええー、まあ、インドってなかなか行けないんで11年ぶりに今回も行ったし、あともうね、あの、実はね、インドを今、あの、モディ首相という人が、えー、すごいヒンズー原理主義者なんで、えっ、ー、と、クリスチャンがですね、えっ、ー、と、クリスチャンであるということがまず難しくなってるし、あと、外国からクリスチャンを入れないようにしてます。で、あとですね、クリスチャンがお金を持ち込まないようにしてます。えー、だから、えー、今もう、インドに献金を送るってで、きななくっっちゃたんですよ FVA もですね、ええー、っと、僕らも、の団体を通して、今まで、まあ、10年かけて、インドに数百万円のですね、あの、いろんなね、活動のための支援金を送ってきたんですけれども、それもできなくなっちゃったんですね。で、まあ、最後の、もうこれ多分最後だなと思ったんで、もう僕は個人的に、えー、っと、そうですね、20万円持ってったんですよ、その貯金を切り崩してですね。で、えー、っと、これはもう僕の個人的な献金です。これはもう FVA のとかじゃなくて。で、えー、っと、それを手で持っていくところだったんですね。その時にで、えー、っと、その時に僕はその蓄えて、その時は僕は預金を切り崩してるんだけど、これって本当はパウロの理論で言えば、普段からインドに、次にインドに行く時に蓄えておくべきだったんだな、とかって思ったんですよね。で、また様々な団体に参助会員として献金をしていると僕はね。で、そういった献金を私も蓄えておくべきだということを示された。で、僕も、ま、障害者のね、団体であったりとか、えっ、ー、と、アフリカでね、個人をやってる人とかに、あの、ちょっとずつですけれども、献金をしてるんですよ。で、もそれを、なんだろう、その、あるか、まあ、なんか、場当たり的に献金するんじゃなくて、で、これを本当に蓄えておくべきだと思ったんですよね。で、これは僕ら、僕らの家庭としてやってるのは、ま、妻が管理してくれてるんだけど、僕が個人的に支援してる団体っていうのもあって、それは僕のお小遣いとかから出してる。だから、僕は、お小遣いの十分の一を蓄えたりとか、あと臨時収入みたいなのあるわけじゃないですかアルバイトとかをして、えー、まあアルバイトつってもなんか大学で講義とかねそういうのをして、えー、いただいた収入があるそういうのの十分の一とか十分の二とかを、えー、蓄えておくとでそのようにしていつでもそういう三助会費とかを払えるように自分を整えておかないとそのたびにあなんかお金ないやこう貯金崩そうとかやっちゃ本当ダメだなとやっぱりこう献金をするという封筒を作ってですねいつでも人に捧げれるようにえー、っと自分を整えておく、えー、っていう意識をやっぱパウロ先生からですね、この朝教えられて、まあい改めさせられたというのが、まあ僕の、えー、メモになります。えー、なのでですね、まあ献金っていうのは蓄えておくものなんだっていうね。えー、なんだろう、あったりなかったりするもんなんじゃないんだと。まあ時間も同じですよね。まあなんか、時間ってあったりなかったりするんじゃないんですよね。時間って作るものなんですよね。はい。で、まあ、お金もそうですよね。あの、あったりなかったりするんじゃなくて、作るものですよね。ちゃんと計画していくものですよね。だからこれって、あの、あ、お金があ、あるか、献金する余裕があるかないかっていう問題じゃなくて、多分、えー、っと、計画の問題だと思いますね。えーあ、あと、そして優先順位の問題ですね。はい。えっと、多分えー、献金するほどお金がないっていう人は、それぐらいの優先順位でしかないっていうだけの話なんじゃないかなと思います。で、この、蓄えておくっていうのは、その優先順位を図る一つのすごく大切な指標になるんで、えー、皆さんもですね、まあ、あのー、まあ、クリシャンの人を、向けですけども、今回は非常に。だけれども、クリシャンじゃなくてもですね、あのー、人に施すということが、えー、素晴らしいことであって、そして、それで、それっていうのは優先順位の問題なんだっていうことは、皆さん同意していただけると思うます。思うんでねえー、ぜひですね、えー、参考にしていただいて、社会をより良いものにね、えー、していきたいなと思っております。えー、そんな形で、えー、今日はですね、献金は蓄えておくものという、えー、お話をさせていただきました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。